0: Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie z cyklu Global News, a dzisiaj moim i Państwa gościem Szymon Wieczorek z portalu
1: polon.pl. Witam Cię serdecznie Szymonie. Witam Cię Mateuszu, witam Państwa.
0: Szymonie, chciałbym z Tobą dzisiaj porozmawiać o inwestycji, która ma powstać. No właśnie, ma powstać, czy powstanie, mowa o centralnym porcie komunikacyjnym. Jak sądzisz, zmiana, zmiana władzy chyba nastąpi w najbliższych dniach, tygodniach, Centralny port komunikacyjny był ważnym elementem kampanii wyborczej obu partii. Jaka jest przyszłość tej inwestycji?
1: Ostatecznie to jest decyzja polityków, natomiast gdybym ja miał tutaj wstawiać, w sensie wygłaszać jakąś opinię, to jestem zdania, że ten projekt raczej będzie kontynuowany. Wynika to z kilku dosyć istotnych aspektów. Po pierwsze ze względu na to, że mamy po prostu już dosyć zaawansowane prace nad lotniskiem, tak naprawdę ta część projektowa już jest w dużej mierze zakończona i niedawno też rząd przyjął już tak zwany etap drugi planu inwestycyjnego, który już skupia się tak bardziej stricte na, na budowie konkretnych elementów lotniska, także to też trzeba mieć na uwadze, to, że ja mam akurat notatki, także sobie też wykorzystam. Wiesz, bo mnie
0: na przykład bardzo interesuje jedna kwestia, no bo tuż przed wyborami otrzymaliśmy chociażby ciekawą informację o inwestorach, którzy w ten projekt chcą się zaangażować, i mowa tutaj o, te, o stronie Prawa i Sprawiedliwości, która się tym faktem chwaliła, a z drugiej strony mamy środowisko Platformy Obywatelskiej, dla której często w kampanii wyborczej Centralny Port Komunikacyjny był pomysłem yy, megalomanii, pomysłem błędnym. Jak, jak rzetelnie, bo zawsze wasze artykuły czy, czytam i przedstawiałem sprawę tak jak ona wygląda, z, twojej, z twojego punktu widzenia, czy ta inwestycja jest w ogóle nam potrzebna?
1: Wiesz Mateusz, no jeśli chodzi o odpowiedź na to pytanie, no to tutaj warto by było też zwrócić uwagę na historię, tak naprawdę pomysł budowy lotniska alternatywnego dla Okęcia po raz pierwszy został rzucony przez dwóch ekspertów komunikacyjnych jeszcze w latach 70. w epoce gierkowskiej. Natomiast już z takich bardziej bieżących rzeczy, no to od lat 2000, a dokładnie od lat do 2003 roku powstał pierwszy raport poświęcony idei budowie lotniska alternatywnego dla Okęcia, potem pojawiały się kolejne raporty i z nich między innymi wiemy, że lokalizacja, w której to lotnisko jest budowane, czyli Stanisławów, gmina baranów jest tym no, tak naprawdę najbardziej optymalnym miejscem. To jest jedna dosyć istotna rzecz. Na pewno istotne jest też to, że ten projekt jest budowany w dłuższym horyzoncie czasowym. Też trzeba mieć na uwadze, że to jest projekt tak naprawdę na taki generacyjny, czyli z tak, taką naprawdę długoterminową myślą. I to, że istnieje pewna rezerwa na jego rozbudowę. To znaczy, pierwszym, kiedy, lotnisko ma, kiedy lotnisko powstanie, no to ono w założeniu ma mieć przepustowość rzędu 40 milionów pasażerów rocznie, z perspektywą jego dalszej rozbudowy najpierw do 65 milionów pasażerów, a potem w miarę możliwości nawet do 100 milionów. Natomiast no tutaj już potem będzie kwestia tego, kiedy władze będą się, się nad tym decydowa decydowały na dalszą rozbudowę ale to już zostawiamy. i. Szymon, e... ale
0: mówisz o pasażerach. Czy my na CPK mamy patrzeć bardziej jako lotnisko skierowane do pasażerów, czy, to, czy bardziej na takie lotnisko w stylu cargo, czyli powiedzmy bardziej takie logistyczne lotnisko, które tutaj też przyciągnie inwestorów, wspomoże gospodarkę?
1: Czy znaczy myślę, że jedno i drugie tak naprawdę, ale właśnie tak punktem wyjścia jest jednak ta dyskusja od od strony cywilnej i tak jeszcze, żeby dokończyć ten wątek cywilny, no to jeżeli chcielibyśmy, a raczej jeżeli politycy chcieliby zarzucić ten projekt, to musieliby zaproponować stosowną alternatywę i w tym kontekście na przykład idea pozostania przy okęciu i rozbudowy modlina w porządku, ona może pomóc w perspektywie dalszych kilku lat, ale to tak naprawdę oznacza tylko odłożenie problemu w czasie do prawdopodobnie 2030-2035 roku, a do tego czasu rynek lotniczy, po prostu liczba pasażerów latających z Polski zwiększy się na tyle, że taka kombinacja nie będzie w stanie, nie będzie w stanie tego obsłużyć, a z kolei samo Okęcie ma liczne ograniczenia, przede wszystkim ograniczenie powierzchni i nic się już z tym nie da zrobić tak naprawdę.
0: CPK to nie tylko lotnisko, ale też takie inwestycje, chociażby szybka kolej, ale wspomniałeś o lokalizacji, w której ma być ten port umiesz umieszczony, bo to też jest ważny aspekt tej rozmowy, bo duża grupa mieszkańców i to też było pokazywane w mediach sprzeciwia się tej inwestycji, z czego wynika ten lęk, czy to były niedokończone, źle przeprowadzone sprawy wywłaszczenia, czy, te, czy ta kwestia nadal będzie gdzieś rzutować na przyszłości tego lotniska, czy ona jest już rozwiązana?
1: To jest w sumie dobre pytanie, no wiadomo jak jest właśnie z tymi wywłaszczeniami, czyli że tak naprawdę tym ludziom powiedziano w pewnym momencie, że muszą zmienić tak naprawdę całe swoje życie, wyprowadzić się, dostaną rekompensatę, ale i tak muszą e, tak naprawdę zmienić, e, zmienić całe swoje życie. E, natomiast no, wydaje się, że duża część z tego e, już jest tak, jeśli chodzi o samolotnisko, już jest za nami. Natomiast teraz to jest bardziej kwestia budowy kolei dużych prędkości i tego, że też ze względu na to i ze względu na konieczność budowy stosownej infrastruktury czekają nas kolejne wywłaszczenia i że to bardziej też w tę stronę będzie szło.
0: A jak my, Szymon, na tle regionu wyglądamy? No bo często, gdzie, gdy czytam jakieś informacje dotyczące Centralnego Portu Komunikacyjnego, przejawiają się takie komentarze, po co ten port, po co tak duży, przynajmniej w Niemczech miała być planowana, czy jest realizowana podobna inwestycja, czy... Zrealizowanie tej inwestycji jest oparte na jakichś danych ekonomicznych, że nagle na tym lotnisku pojawią się przewoźnicy, pojawi się strefa cargo. Czy to jest to, co mówią przeciwnicy tego lotniska? To jest megalomania Prawa i Sprawiedliwości.
1: Znaczy, ja tutaj jestem zdania, że akurat to jest stosunkowo w porządku, na przykład, że... Centralny Port Komunikacyjny publikuje też rzeczy, na których się opiera, na przykład stosunkowo niedawno w tym roku pojawił się taki dokument, czyli Biała Księga Rozwoju Kolei, w którym przedstawiono siedem istotnych aspektów, z których projekt budowy kolei dużych prędkości jest rozpatrywany i to na pewno też jest coś, co pomaga w tej dyskusji. Natomiast no, jeśli chodzi o takie porównanie z sąsiadami, no to tutaj pozwolę sobie Mateuszu wrócić do e, wątku cargo. E, wątek cargo jest dosyć do, dotychczasowo dosyć mocno zaniedbane, tak naprawdę. E, wspomina się na przykład, że lotnisko w Budapeszcie na przykład obsługuje dużo więcej cargo niż, e, niż nasze okęcie. E, z takich dosyć istotnych rzeczy e, w kontekście cargo no, to jest to, że e, Niemiecki Lipsk jest takim jednym z największych hubów cargo w Europie, i stosunkowo niedawno dowiedzieliśmy się też, że tajwański TSMC, producent półprzewodników, będzie otwierał tam swoją fabrykę w Europie.
0: To... Teraz Szymon, muszę wrócić do tego pytania. Ci inwestorzy, którzy się pojawili, co o nich wiemy? Czy to są jacyś duży gracze? No bo jeżeli się pojawiają osoby, które chcą wyłożyć na to pieniądze, czyli one też dostrzegają jakiś potencjalny zysk i że ta inwestycja przyniesie im wymierne korzyści.
1: Tak, i tak jest. I tak faktycznie jest, bo to są właśnie dwa inwestorzy, z których jednym jest IFM, a drugim jest Vinci. I tutaj jedna z tych spółek jest taka powiedzmy bardziej związana z inwestycjami odnośnie rynku lotniczego, a druga jest taka powiedzmy bardziej trochę ogólnie finansowa. Skoro oni dostrzegli potencjał w finansowaniu tej inwestycji, no to, to na pewno o czym świadczy.
0: Czy jaki to będzie procent? Ile oni włożą? Jakie będą mieli udziały? Jaki procent zysków, udziałów w tym projekcie będą mieli?
1: Dobrze, to żeby odpowiedzieć na to pytanie pozwolę sobie przytoczyć też troszeczkę szerszy kontekst, bo od niedawna też wiemy jak finansowanie samego lotniska będzie wyglądało. Koszt oszacowano na 41 miliardów złotych z czego 9 miliardów złotych ma być dotacją z budżetu państwa, a z pozostałych środków, czyli 32 miliardów złotych, 60% to będzie finansowanie dłużne, czyli emisja stosownych obligacji, a 40% to będzie sprzedaż akcji spółki, która będzie zarządzała tym portem. Także ci inwestorzy strategiczni po prostu no, zakupili akcje spółki CPK.
0: Czy, czy na ten projekt włączyła się także Unia Europejska? Czy Polska pozyskała jakieś dotacje na, na ten projekt, na projekty około budowy tego lotniska?
1: Mm, tak, do tej pory pojawiły się takie dotacje, natomiast jeśli chodzi o ich skalę i ich ogół, to myślę, że to jest też coś, co ogólnie warto monitorować. Na razie, z tego co widziałem, nie ma jakichś takich Ogólnych podsumowań, bardziej jakieś jednostkowe informacje w stylu, że na przykład dostaliśmy CPK publikujące na przykład dwa lata temu informacje, że dostali z jednego instrumentu, to bodajże, że tam było chyba 115 miliardów złotych, milionów, przepraszam, milionów złotych.
0: Szymon, na koniec ja wiem, że Wy na swoim portalu nigdy tego nie robicie, ale wyjmijmy trochę szklaną kulę. Powróćmy, hmm. czy rzeczywiście rząd nowy, rząd Donalda Tuska, pozwoli sobie na, na, na zakończenie tego projektu? No bo z jednej strony miliony złotych włożone w ten projekt, zaciągnięte zobowiązania, inwestycje, no niewątpliwie. Do, CPK było, tak jak wspominaliśmy na początku naszej rozmowy, istotnym elementem kampanii wyborczej nowej rządzącej koalicji. Jak sądzi redaktor polon.pl, co będzie, jaka jest przyszłość portu komunikacyjnego?
1: Pozwolę właśnie sobie powróżyć, ale z zastrzeżeniem, że ten scenariusz no, nie musi się zrealizować. Natomiast no, wydaje mi się, że wspomniany audyt CPK, audyt umów, które zostały zawarte, do których na przykład wydaje mi się, że jest to stosunkowo ograniczona informacja na temat, co w skład tych umów wchodzi, jakie klauzule tam są zawarte, że to będzie coś, co będzie przebiegało przez następnych prawdopodobnie kilka miesięcy, przez co projekt trochę się opóźni, ale dzięki temu audytowi myślę, że też wiele niejawności, nie, wiele niejasności zostanie tak naprawdę rozwianych i najprawdopodobniej projekt zostanie kontynuowany. Prawdopodobnie być może z jakimiś modyfikacjami, ale tym niemniej kontynuacja. Raczej powinniśmy się spodziewać kontynuacji. Ja,
0: ja czytając i, i wasze artykuły i komentarze ekspertów z różnych redakcji gorąco kibicuję temu projektowi. Miejmy nadzieję, że zostanie on w pełni zrealizowany. Szymon, bardzo ci serdecznie dziękuję za podzielenie się z nami twoją wiedzą. Państwa zapraszamy oczywiście na portal polon.pl. Zachęcamy do zasubskrybowania naszego kanału i wsparcia nas na Patronite. A moim i Państwa gościem był Szymon Wieczorek, redaktor portalu Polon. P.L. Szymon, bardzo Ci
1: serdecznie dziękuję. Dziękuję Ci Mateuszu, dziękuję Państwu.